1: Meu nome é Thiago Vinícius, tenho 31 anos, moro em São Paulo. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive de pós-morte, quase morte, alguma coisa assim. No ano de 2014, eu frequentava um terreno de candomblé e lá aconteceu algumas brigas e tal. Eu fiquei afastado. Depois, eu voltei para querer saber como que estava a minha vida espiritual e tal. Aí, eu fui procurar para jogar um jogo de búzios. Procurei e tal, achei, cheguei no dia lá para jogar Choquei, o jogo tava indo bem Até que no final do jogo saiu a pedra da láfia pra quem não sabe a pedra da láfia no candomblé, no jogo de búzios significa a morte aí na hora eu fiquei meio assim pensei nos meus dois irmãos né que eles andavam de moto tal aí passou com um mês que eu tinha feito esse jogo eu achei estranho que uma moça do banco do Bradesco me ligou me oferecendo seguro de, de vidra contra acidentes e tal, e eu já não mexia nessa conta do Bradesco, fazia tempo que eu tava para fechar a conta, né? E, e eu não mexi. Ela insistiu, insistiu, insistiu. Não, é só 50 reais e tal. Eu falei para ela que não, que minha conta era agora era Santander, não sei o que. Beleza. Desliguei. Com 15 dias que essa moça me ligou e com um mês que eu tinha feito o jogo de búzios, eu acordei para trabalhar, né? Como eu trabalhava um pouco perto, eu ia de bicicleta, pedalando, tal. Aí nesse dia foi no dia 7 do 3 de 2014, peguei a bicicleta, fui até a metade da rua, eram 5 e pouca da manhã, aí eu peguei e falei, voltei para trás, falei, vou ir de moto, a única cena que eu lembro é eu fechando o portão, a moto estava na calçada ligada, eu fechando o portão, quando eu fechei o portão que eu sentei na moto, eu apaguei, não lembro de nada. O que aconteceu durante esse trajeto da minha casa para o trabalho, não sei. Mas eu sei que eu sofri um acidente gravíssimo. Bati a minha moto em uma carreta que tava A carreta tinha capotado em Minas. O caminhoneiro veio até São Paulo, falando que ia arrumar o baú. E deixou ela na rodovia. Aí eu vim e dei de cara com a traseira da carreta no baú. Era uma carreta. Aí eu tive múltiplas fraturas e, e traumas né aí na primeiro atendimento eu fiquei ali fiquei como induzido para quem não sabe o como induzido não é como você tivesse dormindo é uma escuridão eterna parece que você tá lá no vago do espaço tudo escuro você fica ali flutuando só que eu tive uns acho que não, eu não lembro. Faltava uns três dias para mim. Eu não sei. Eu estava lá nesse vago. Quando de repente eu olhei e vi meu corpo. Deitado lá na cama Quando de repente eu caí meu A minha alma desceu para baixo Eu caí em um lugar muito escuro Muito escuro Muito barulhento, úmido E com muitos gritos De agonia e dor tal, E eu não sabia para onde ia Eu tentava enxergar, não enxergava nada Só escutava os gritos Os, os gritos, os gritos Eu peguei e falei, não sei onde eu tô eu Vou ficar sentado aqui Eu lembro que eu fiquei sentado um tempão eu me lembro que tinha um barulho tipo de gruta a água caía e fazia aquele barulho do meu lado, pingando pingando, pingando, e eu oh, meu Deus, me tira daqui, me tira daqui me tira daqui, e nada eu fiquei um tempo ali quando de repente eu escutei uma voz, não sabe se era dia, se era noite ou se era tudo escuro, eu escutei uma voz e essa voz me chamou duas vezes, Tiago, Tiago, aí falou, estenda sua mão, no que eu estendi a minha mão, veio uma luz branca muito forte, clareou tudo, tudo, e essa luz falou, você está salvo, e me puxou, quando me puxou, eu acordei do coma. Quando eu abri o olho, a minha mãe estava do meu lado, chorando, segurando a minha mão. E eu sem saber o que aconteceu. Mas aí veio os médicos, me falaram o que tinha acontecido. Eu tive traumatismo craniano, afundamento do crânio, perca da massa cefálica. Quebrei minha perna, fratura exposta em dois lugares. E até hoje esse acidente para mim é um mistério. pois eu tive a revelação lá no Búzios. Só que o Búzio nunca avisa diretamente para você, imagine você ficar sabendo que você vai sofrer um acidente ou vai morrer a qualquer hora, deve ser agoniante, né? Então o meu relato para vocês é isso daí, espero que vocês tenham gostado, uma ótima noite a todos, abraço!
0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Relato do Elenho Hoje eu tô trazendo aqui a nossa ouvinte, a Márcia Carvalho Que ela é lá de BH, né, em Minas Gerais Que a gente sabe que é um lugarzinho Que tem um espaço reservado no, dentro dos nossos corações Ainda mais pra gente que gosta de ufologia, né Sabe que Minas tem muitos causos e hoje a Márcia, ela vai contar pra gente algumas coisas bem sinistras que aconteceram com ela. Algumas visões, algumas assombrações, que ela mesmo presenciou. Achei muito interessante, ela contou pra mim lá no WhatsApp. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Zul.
0: <risos> Valeu. Pô, você me mandou aquela mensagem no WhatsApp... E aí você me passou, tipo, uma espécie de um resumo das histórias que você contou. Eu sei que tem mais histórias ali, só foi realmente um... Só um... Realmente um resumo, né? Sim. De outra palavra. Você tem uma história que eu achei muito incrível acontecendo numa casa, né?
2: Sim, sim. Tem algumas histórias com casas.
0: <risos> engraçado essa questão da casa, né? Eu falando falando outro dia num, numa outra gravação nossa, porque parece que... Essa, esses espíritos, essas almas ou impressões, eles parecem que são muito atrelados às casas, né? A gente não, não vê, por exemplo, história de fantasma na praia. Ah, e vi um fantasma no meio da praia, meio dia. É sempre dentro de um recinto, né? Hospitais, é, presídios, asilos, né? Manicômios, é, lugares assim, com mais que uma carga, uma, uma energia muito, muito grande. Eu queria que você contasse pra mim, então, eu acho que são três ou quatro histórias que você tem, né?
2: Sim, sim por aí? Sim, por aí.
0: Eu já tô curioso pra ouvir a história completa, ou não resumo, eu quero saber a história total, como é que aconteceu? Conta, assim, primeiro, assim, quantos anos você tinha na época, aonde foi, se você quiser e puder falar, quem tava junto de você, como é que foi essa história?
2: Então, né, essa questão que você tava falando de esses acontecimentos, né, em casas, eu acredito, assim, eu não tenho uma religião, não, eu acredito uhum. em tudo. Não sigo nada, né? Mas eu acredito que nessa questão do desencarne, eu acho que algumas pessoas ficam sem presas. Eu acho que tem uma questão de energia, que a energia daquela pessoa fica ali naquele local. E isso acaba assim, como é um local conhecido por ele, talvez ele tenha ali um, um campo de atuação, é, um sei. apego, né? É, pode ser que seja.
0: É, a pessoa geralmente, assim, geralmente é a casa da pessoa, então a pessoa tem um apego emocional muito grande ali, né?
2: Ou um familiar é,
0: também, né? né? Pode ser. Ou um familiar. É. Sim, é uma pessoa que, querida que tá viva, né? E você, como uma pessoa que morreu, não tem mais esse contato com ela. Você deve estar sempre buscando, talvez até pedindo ajuda, né? Tem. Dentro do livro dos espíritos, né? Do, do Allan Kardec, ele fala muito sobre essa questão, né? De como alguns espíritos não recebem a, entre aspas, a, a notícia que morreu, né? Acontece uma, de uma maneira tão súbita. Que pra ele, tipo assim, nossa, eu tava andando de moto e de repente eu derrapei, mas eu tô bem, eu tô, eu tô aqui, sabe? Não aconteceu nada comigo, na verdade ele tá morto, né? Sim. Só que ele não sabe, porque foi muito repentino, muito rápido e essa conexão não se desfez totalmente. Depois fala que, que com certeza alguns espíritos buscam esse, esse outro espírito não ah, vem vem comigo que você morreu. E mais outras vezes, essas almas ficam vagando por aí, né? Sem rumo, pedindo ajuda. Sim. Né? Elas, elas não vão nem para um lugar de luz e nem para um umbral, um lugar de trevas. Elas simplesmente ficam no plano material, digamos assim, né? Quase como se fosse o purgatório da Terra. um lugar que ela tá ali, tipo aguardando alguma coisa, uma sala de espera, basicamente. É. E você presenciou uma dessas almas, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu, né?
2: Sim, sim. De ver mesmo alguma coisa, uhum. eu vi duas vezes, né? Em locais diferentes, em situações diferentes. Não sei o que que eu vi. Eu sei que em um deles eu vi um, uma silhueta. que eu vi o cabelo, as costas, né? De costas, o cabelo, a roupa, passando. Em outra eu só vi o vulto, a silhueta? aquele vulto branco, sim. só. Em outros momentos, assim, a gente. Eu acho que é tudo uma questão de, de percepção também, né? Às vezes você percebe algumas coisas que estão acontecendo ali que não, não era pra estar acontecendo. Mas não tem muita explicação é. pra isso, né?
0: Pois é. Mas você tava contando pra mim no, no WhatsApp essa história de uma casa, que é essa história que eu fiquei curioso pra ouvir ela completa. De uma coisa que você viu perto de uma casa, que isso não era bem exatamente uma casa, a sua casa, né?
2: Sim, sim. Eu tive uma história, assim, que eu tava na casa de uma amiga minha, nessa época eu tinha mais ou menos uns, uns 16 anos. E aí essa amiga me chamou pra ir pra assistir filme na casa dela. Os pais dela tinham viajado. E tinha uma outra amiga nossa que estava fazendo companhia pra ela. Então era aquele, aquele momento que eu iria ali ficar com elas ali. Enquanto os pais estavam viajando. E aí quando eu cheguei lá, na época né, todo mundo adolescente. Eu tinha namorado, ela também tinha o um namorado dela. Todo mundo, cada um tinha seu namorado. Mas naquela época não era visto com bons olhos essa questão de, de ficar sozinho com o namorado. Uhum. Não faz tanto tempo assim tá gente, mas é porque é questão... <risos> De onde eu vi, é. Mas quando eu cheguei lá, o namorado dela tava lá, junto com mais dois rapazes. E aí eles estavam lá fazendo a, a bagunça dele. E você
0: tinha namorado nessa época tinha, também? Né? Tinha,
2: tinha. E ele não, ele não tava lá. Então assim, né? Não ia ficar bem.
0: Fica aquela situação meio chata assim. Fica né? chato. É.
2: Fica, mas é coisa de, coisa de adolescente, também não.
0: Sim, sim. Tava.
2: E aí a gente sentou ali pra assistir filme, a gente tava na sala assistindo filme Luzes Acesas. E os rapazes que estavam lá, eles não estavam parados na sala com a gente, estavam, eles vinham para a sala, depois iam para o quintal e tal, e voltavam E aí teve uma hora que estávamos eu e as duas meninas, né, os três rapazes não estavam lá na sala com a gente. E aí eu vi, né, um homem alto com o cabelo escuro, uma roupa clara, só via assim, as costas mesmo, só a parte do tronco para cima, assim, né? porque tinha um corredor, a gente estava na sala, tinha um corredor e uma porta que dava do corredor para a cozinha e as portas dos quartos. né? E dessa porta da cozinha, quem estivesse no quintal poderia entrar na, na casa e passar por esse corredor, mas não entrou para a sala e foi direto para um dos quartos.
0: Não saiu do banheiro, foi pra um dos Saiu
2: quartos. da cozinha e foi seguir o corredor.
0: E você não viu de frente? Não. Ou você tava vendo de frente? Não, não,
2: não eu vi só Só, é, essa só essa parte,
0: de costas, só essa né? essa parte de costas.
2: Eu vi, e foi rápido, ele entrou assim, aí eu fui falei com ela, né, com essa amiga minha, eu falei, olha, vai lá no quarto, no quarto da sua mãe, porque eu acho que seu namorado tá fazendo bagunça lá. Deve estar tá brincando lá, deve estar tá mexendo alguma coisa, sei lá, ele entrou lá. Ela, não, ele não entrou lá. Aí eu falei, entrou sim, eu acabei de ver, ele deve ter levado os meninos lá pra dentro, né? Acabei de ver eles entrando, um homem lá dentro, só pode ser ele, não tem mais ninguém aqui. Aí ela, não, ele uhum. não tá. Eu falei, gente, mas como assim ele não tá lá nisso? Ela já, com o olho regalado, né?
0: Sabe? Sentiu, tinha uma coisa estranha, né?
2: Eu acho que o choque não foi nem por isso, foi pelo que sucedeu depois. Porque no, no uhum. caso, por que ela tinha tanta certeza que ele não tava lá? De onde nós estávamos, dava pra ver a rua. E ela foi falou assim, ele não tá lá olha pela janela, quando eu olhei pela janela ah. estavam os três rapazes na rua então não eram os três, aí eu falei, então é ladrão
0: ah, você, putz é. Você olhou pra trás, estavam um três lá fora os Três lá
2: fora, nossa, eu falei assim
0: <risos> então entrou alguém aí,
2: entrou alguém aqui tem alguém na casa, chama os meninos lá e vamos olhar entramos dentro do quarto não. e os meninos passaram pela porta, pela mesma porta, né, que esse, que esse homem passou, e não viram nada e, e a gente mexeu, eu falei, cara, vamos olhar até debaixo da cama, vamos olhar em tudo, olhamos tudo, não tinha e na hora todo mundo ficou bem assustado, porque eu vi claramente, e não, não foi uma coisa assim, eu não tava completamente sóbria, né, adolescente, na época não, uhum. e a gente lá, eu, e eu vi mesmo passando, então eu falei com ela assim, vamos lá ver, porque eu tinha certeza que era uma pessoa lá dentro, mas não tinha, né? e aí ela ficou muito chocada com essa história, obviamente, e acabou contando para família dela, né, o um incidente em si.
0: Nesse momento, nem você, nem ela cogitou a possibilidade de ser fantasma, nem nada disso, para você tinha certeza que era alguém que entrou, né?
2: Num primeiro momento eu achei que era uma pessoa. É,
0: aí depois que você, cara mostrar que eu vi fantasma.
2: Não, tipo isso, não, né? depois eu fiquei assim, sabe quando você fica naquele período de crença e descrença? Você fica, será que eu vi isso? Não é possível. Mas eu vi mesmo, assim, não foi uma coisa assim que você vê por uma fração de segundos, não. Eu vi passando e entrando.
0: Calmamente dentro do, Sim, do quarto.
2: calmamente, era um sujeito alto. É isso que, que mais me chamava a atenção, porque ele era alto. E na hora que eu falei assim, não, deve ter alguém na casa eu Fiquei com medo de ser uma pessoa na casa De ser alguém que tinha entrado na
0: casa Você a ver algum tipo de detalhe, tipo, se ele usava roupa Ou a cor da pele Ele era careca, tinha cabelo Você lembra de detalhes assim, não?
2: Tinha cabelo era um cabelo escuro, mas sabe aquele cabelo que é como se fosse penteado para trás? E na época, como sei. o pessoal usava muito gel, acho que eu pensei que poderia ser o namorado da menino. Pensei que fosse um amigo dele, na verdade. Porque o menino penteava o cabelo com gel para trás, né? E era um cabelo que tava parecendo que tava penteado para trás. E era um cabelo escuro, uhum. não sei se por ser escuro mesmo, mas... E uma roupa clara. Era uma camisa clara, claro.
0: Camisa clara.
2: É. E aí, dormi lá, né? Os meninos foram embora. A gente ficou lá, dormi lá e não... Apareceu mais nada, não aconteceu mais nada. E aí passaram alguns dias, ela ela me chamou e falou que ela tinha contado a história pro pai dela. Ele falou que pela descrição poderia ser o pai dele que tinha falecido quando ele era criança.
0: Olha só. É. Pela estatura, por... Sim. O que, que você falou que parece a descrição do meu pai? O que que teve ali que ele...
2: Eu acho que pela altura, né, e, e pelo jeito que o cabelo tá... Hum... Eu acho que isso remeteu e, e depois eu acho que eles tiveram umas experiências também. Que deram essa certeza, eu não sei. Mas foi o que me falaram. E aí na época eu falei, meu Deus, isso é bem estranho. Fiquei preocupada.
0: Ah, então você acha que eles também já presenciaram ou sentiram coisas estranhas na casa? Acho
2: que na ligação com a casa eu acho que foi mais um contato mesmo. Talvez pra proteção, né? Não sei. Eu prefiro acreditar que seja. Sim. Que seja proteção mesmo, porque não, não acho, não, na casa eu acredito que não tenha nada. Não sei. Eu não...
0: Tava ali meio que pra proteger a família dele do, do pessoal desconhecido que não tô na é, casa. pode né? ser. Depois. Ou
2: então pode ser. Não sei. Não sei. O que que houve, mas eu não sei se eles tiveram coisas semelhantes, não. Mas aconteceu nesse dia especificamente foi isso. E até a gente teve uma conversa depois, né, sobre essa questão de mediunidade, né? Que ele falou assim: olha, se você viu uma coisa assim, é possível que você tenha uma certa mediunidade que em algum momento você tem que desenvolver isso, né? Mas eu não queria, não. Uhum. Pela minha crença na época.
0: É. Pois é, eu também já vi algumas coisas parecidas com o que você tá falando e também me falaram a mesma coisa e eu falei é exatamente isso, não, não quero não, obrigado.
2: Talvez seja que a gente preste atenção demais nas coisas, né?
0: É, a minha mãe sempre, a minha mãe já foi, trabalhou em Santo Espírito e tal, sempre foi muito ligada ao espiritismo e ela me falava assim, quando é mais novada justamente a gente tá, sentir medo, mostra o quanto a gente é sensível àquilo, né? E aí ela falava Se você tá, tá ouvindo coisas e vendo coisas Muito possivelmente você tem potencial para ser um médium E o fato de você ter medo É natural Todo médium começa é, vendo, escutando coisas Mas sempre com muito medo Até você desenvolver e perder esse medo E botar isso a trabalhar né Porque é um dom que necessita que você ajude Esses espíritos que estão perdidos né Guie eles para algum lugar melhor Mas eu não quis não <risos> Foi, tô, tá doido, não quero não.
2: Também não quis não, porque é. um, eu, pre, eu prefiro não ter que lidar tão diretamente com essas coisas, pra, tá certo que eu não, não fui atrás, de na, na época que todas essas histórias aconteceram comigo, tiveram histórias antes disso, né, e histórias depois. Uhum. A minha crença na época, eu, eu, eu ia igreja evangélica, então pra mim, de acordo com aquela crença, de acordo com as convicções que me eram passadas na época, aquilo não era uma coisa boa, era o diabo. Então é. pra que eu vou desenvolver um contato com o diabo? Então eu, não, eu acabei não desenvolvendo. Sim. Eu hoje, né, eu, eu conheço a religião espírita e para mim é uma religião que faz muito sentido. Porque eles têm muito embasamento nas coisas que eles dizem. Mas mesmo assim eu não quis desenvolver não. Acho que eu prefiro ficar de boa aqui vendo o mundo real mesmo, a matéria é... que tá aqui agora.
0: Não, com certeza. Em 2020, final de 2020, perto do Natal, eu tava fazendo uma live com alguns amigos e o meu computador ficava virado para a porta. E eu ficava de costas a porta. Atrás de mim tem a cozinha, que é aquela cozinha tipo americana, assim, que é aberta. E aqui é uma cozinha pequena até. E atrás da cozinha é a entrada da porta. Então, se alguém entra lá pela porta, se a minha esposa entra, por exemplo, eu pela câmera do, da webcam, né, do computador, conseguiria ver ela. Mas, o que aconteceu? Eu tava me arrumando, tava tipo... Sabe quando a gente ficava se vendo no, no, no vídeo, né? Tava arrumando meu cabelo e tal, vendo se tava ia ficar bem no vídeo. E de repente eu vejo, eu pisco o olho e vejo que lá atrás, perto da porta, na entrada da, do apartamento, onde tem um closetzinho pequeno pra colocar casaco, toda casa canadense tem um lugar pra colocar casaco, porque você chega de casa e quer tirar o casaco, tirar a bota né e tal. E aí eu vi que tinha alguém ali arrumando, como se fosse guardando um casaco no closet. E aí eu demorei pra conseguir assimilar o que, que era, porque quando alguém entra pela porta, ser assim é minha esposa e tal, a prima dela também que mora com a gente, faz barulho de porta abrindo, faz barulho da porta fechando, geralmente a pessoa dá um oi, né, cheguei. E eu achei, sabe o que você não tava esperando? Eu olhei, eu, eu, ué, peraí, quem tá ali? E eu apertei, assim, uns olhos, assim, pra ver, assim, na webcam, o reflexo, o reflexo não, a câmera virada lá atrás. Aí eu falei assim, ué, tem alguém ali, ué, não é? parece um homem. E parecia um homem com uma roupa... Dessas, sabe esses agasalhos que, que é muito comum aqui nos Estados Unidos e aqui, geralmente perto do período dos inverno, sempre você ganha de Natal uma, aquela, aquela agasalha de crochê da avó, sabe? Sei. Que tem uma, um desenho de rena, tem um Papai Noel, sempre tem as coisas assim coloridas, sempre vermelho. Tá? Um suéter, um suéter feito à mão, assim. Parece que é um, a pessoa tá usando um suéter. Aí eu falei, caraca, é um homem aí, Isso tudo que eu tô falando durou, tipo, sem sacanagem Uns dois segundos, no máximo Aí eu falei, ah, o que, que é aquilo? É um homem? Peraí, deixa eu olhar pra trás Quando eu olho pra trás, não tinha nada Lá, lá no mesmo lugar né, que eu tava vendo, não tinha nada E eu juro pra você, eu vi um homem Guardando o um casaco no meu closet E aí, fica a pergunta Será que é o espírito de alguém que morou aqui No apartamento?
2: Eu já pensou? É. Já pensou o o dono da é... casa? <risos>
0: Será que foi um antigo, né? Um, um morador que morreu aqui, eu não sei. Parecia ser um, um cara, assim, nos seus 40, 50 anos. E muito alto. E geralmente canadense é alto. E essa roupa, esse, esse suéter, que também é muito característico da galera daqui. Perto do, do, do Natal, ou seja, estava frio, era inverno. Então, assim, as coisas meio que casaram, sabe? eu vi, cara, eu, eu não vi o rosto dele. Na verdade, eu, nem vi o, eu não vi nem a cabeça dele. Ele estava meio inclinado de lado. Então, eu só vi a lateral do corpo dele. Né? mexendo os braços como se estivesse colocando alguma coisa dentro do closet, como se a cabeça dele estivesse muito perto do closet. E por ter o fogão, tem a geladeira. Eu não consegui ver os detalhes do rosto dele, mas eu de fato vi um suéter de Natal desse que você vê <risos> em filme de... americano. E até hoje eu, eu tô aqui às vezes eu olho pra, pra porta com medo assim, de, ai meu Deus, tomara que não tenha nada ali. É, deve
2: ser só no né, Natal. Virar o rosto. Deve ser só na época do natal.
0: É, só natal. é o espírito do Natal passado, né? É o espírito do é. Natal
2: passado, querendo publicar.
0: Mas essa, essa é a minha história. É uma das histórias que eu tenho. Eu tenho outras, né? Mas eu vou guardar pra contando aí um pouquinho poucos, né? é, o Conteúdo é.
2: escutar depois. Morrer de medo.
0: Com certeza. Mas você tem de história, Você sei que você tem outra também
2: Tenho, tenho sim Eu vou contar uma que aconteceu Essa eu fiquei com muito medo Hoje em dia eu acho que não é uma coisa assim que dá tanto medo assim, mas Na época eu fiquei apavorada Eu não morava nessa casa Que eu moro hoje, eu morava na, na casa da minha avó E é uma casa grande Antiga Eu não sei se você sabe, mas antigamente eles tinham muito costume De velar os mortos em casa Uhum. E essa casa dela é uma casa muito grande mesmo, os quartos são muito grandes, e eu morava lá com ela, então assim, tinha a, a cozinha, tinha a copa, o corredor, né, o banheiro, o quarto da minha avó, um outro quarto, e eu dormia no quarto da frente, que dava de frente pra sala, né, de frente pra porta mesmo que saía da casa, e entre a... tinha a sala e tinha a copa, então eu dormia nesse quarto da frente, né, porque na época minha avó era bem idosa já, e ela... Tinha até dificuldade pra andar e tudo. Ela, ela faleceu muito idosa e ela faleceu nessa casa. Uhum. Nessa época eu tava com meus 14 anos, mais ou menos. E essa casa dela era muito estranha, era muito esquisita. Você escutava coisas muito estranhas na casa, você escutava passos. Isso, uma casa que tinha. A acústica da casa não é uma construção assim muito forte, né? que as paredes são muito grossas, então você não escuta o que está acontecendo no quarto, no outro é muito baixo. Mas mesmo assim você escutava passos, você escutava tinha gente que falava que escutava corrente na casa. Eu na época Nossa. adolescente assim eu tinha medo, mas para mim Nossa. qualquer atividade corrente verdade, é
0: pesado, né? É... É... Vamos combinar que corrente é sinistra. Ah,
2: mas também né, às vezes a pessoa já tá com a mente dela induzida para ouvir aquela determinada coisa. Eu na é, época também tem isso. Tudo que eu queria era não ouvir nada... Porque eu achava que tudo era demônio, né? Então, não queria ouvir nada. Uhum. E aí, a, né, a minha avó, ela tinha duas funcionárias uma que ficava com ela no período do dia, né, de 8 às 18, e uma que vinha no período noturno, porque ela, a minha avó, ela tinha dificuldades para andar, para se locomover, então chegou o um momento em que ela teve que usar a fralda, mas então ela tinha essa cuidadora, que era uma moça muito jovem, que tinha uma diferença de idade muito pequena para mim, e ela ficava lá também. Então, durante a, o período noturno, quem ficava na casa era eu, a minha avó e essa moça. Então, eu sempre dormia com a porta trancada, porque ela chegava e ela, ela às vezes queria conversar, contar as histórias dela, né? Adolescente, e querendo contar as histórias dela, e muitas vezes eu não queria preferia ficar lá uhum. no, no quarto com a porta fechada. Então, eu trancava todos os dias a porta. Uma porta de madeira. Com aquelas, sabe aquelas fechaduras antigas, com aquela chave de, de ferro Sei. grossa? Eu trancava uhum. a porta, todos os dias conferia, porque pra não abrir, né, na hora que, que eu estivesse dormindo, pra ela não entrar lá e, e ligar a televisão, porque ela tinha disso. Ela gostava de, de entrar no meu quarto, ligar a televisão e ficar lá comigo, né? no quarto, e eu trancava e colocava na época a gente, o pessoal usava muito de colocar aqueles pesos de porta de, sabe aquelas, uma
1: coisa
0: Sim, era um tipo, uma espécie uma de, saco de areia
2: na época, como a casa era muito antiga, eles não usavam esse tipo de eles não usavam saco de areia não, usavam como se fosse uma pedra, como se fosse uma, uma... Uhum. Era, era um negócio pesado mesmo, não, a porta não abria não então eu fechava e colocava espécie de pedra né, pra escorar bem a porta e eu sempre conferia se a porta tava fechada justamente pra isso um belo dia, estou lá dormindo, né? eis que sou acordada com a porta abrindo. E não abriu toda. Então, o que, que eu pensei? É a, a menina, né? A, é a menina deve ter visto que eu estou dormindo e vai me deixar em paz aqui e vai seguir o rumo dela. Beleza, a porta fechou. E aí, depois, a porta abriu de novo. E nisso, eu já estava eu já completamente desperta, eu não estava dormindo mais. Isso, eu estava com olhos abertos, porque eu já tinha acordado da primeira vez que a porta abriu. Então, abriu de novo.
0: Nesse momento chegou a passar pra sua cabeça o fato de você ter trancado a porta? Ou você não, não lembra, na hora ali no, no sono, você não pensou muito bem nisso?
2: Não, na hora eu pensei, não tranquei, né? Não tranquei, tem que levantar e trancar. Tá aberto. Esse é o detalhe: tem que levantar e trancar. E aí a porta foi, abriu e fechou de novo. E eu falei, ai meu Deus, vou ter que levantar. Nossa, eu...
0: várias vezes então.
2: Foi umas sete vezes, mais ou menos. Só que dentre essas, essas sete vezes, só pra você entender. A porta, ela abria. Abria, não abria toda. Abria só uma parte. Abria só assim, como se fosse metade. tá Quando foi a, a quarta ou quinta vez, mais ou menos, que essa porta fez isso? Eu falei assim, não, o cara tá de sacanagem. Ela tá brincando comigo. Ela tá fazendo gracinha comigo pra me assustar. Deve, ela deve estar tá fazendo uhum. gracinha comigo. Não é possível. Levantei. nisso, a porta fechada. Levantei, fui lá. A porta estava destrancada. E aí eu peguei e falei, não, esqueci a porta aberta, né, é isso. Levantei, ela tava deitada na sala, ela tinha cochilado na sala. Eu fui mexer mexi com ela e falei assim, ô, o que que você tá brincando comigo? E ela o som dela era muito pesado, né, quando ela pegava no sono, isso era muito pesado. Ela assim, que menina, tô dormindo. Eu falei, o que que você tá mexendo ela Não, não tô mexendo em nada não, vai dormir só. E eu peguei e falei assim, ah, deve ser alguma corrente de ar, alguma coisa, né, deve ter deixado a porta destrancada por descuido e fui lá.
0: Caramba, é a pedra.
2: E a pedra? Pois é. <risos> e a
0: pedra? Pois é,
2: a pedra tava lá. E aí eu peguei e falei o quê? Vou fazer o quê? Deve ser ar, né? Deve ser um vento. Já que não foi ela, porque ela claramente Mas... tava dormindo. Ela só respondeu assim e continuou dormindo. Não não levantou não.
0: Sim. Mas digo assim, a pedra, então, tava deslocada. Ela não tava mais no lugar que você tinha colocado.
2: Tava deslocada. Tava mais ou menos assim, né? Num ângulo 45 graus, assim, né? Ficou ali na, na diagonal e a porta
0: abriu. É, como se alguém tivesse empurrado a porta com a pedra. Com então, a fez pedra. uma força maior para empurrar a pedra. É. A pedra se deslocou e a pessoa, pum, bateu uhum. de novo. Então, assim, nesse momento que você, você começou a pensar sobre tudo isso, pô, então alguém realmente abriu a porta, porque a pedra foi movimentada, né? Mas, naquele momento, você se da pessoa, será que foi vento? Teve algum momento que você começou a conectar as coisas? Peraí, não pode ter sido o vento. O vento não tem como empurrar uma pedra tão pesada desse jeito
2: ótimo a minha ignorância na época, né? Que eu ficava assim, não, foi o vento, mas como? Não tinha como. O vento não abriria aquela
0: porta. Não tinha passado pela sua cabeça, então?
2: Não, achei que era Ai, vento. Tudo bem. Não, achei que era vento. Achei que era vento uhum. e seguindo a teoria do vento, né? E aí, eu peguei e falei, não, vou voltar pra dentro do quarto. E nisso, eu andei um pouquinho na casa, casa escura. Olha pra você ver, como eu não tinha medo, não tava pensando que poderia ser nada sobrenatural. E aí, eu fui, andei pela casa, assim, falei, gente não tem vento nenhum. E voltei. Falei, vou trancar a porta agora mesmo. Não vou deixar essa porta aberta, tranquei, conferi, puxei a porta, a porta não, abriu, ele tá trancadinha.
0: Arrastou a pedra. Arrastei a
2: pedra, coloquei no lugar. A porta abriu de novo. E
0: de novo, ah, não.
2: aquele ângulozinho de 45 graus. Eita.
0: Só metade ali, só um pouquinho.
2: Aí eu falei assim...
0: Cara, isso é impossível. Não. É. Aí é esse momento aí que eu pego minhas coisas, pego o um travesseiro e vou dormir com meus pais. <risos>
2: Momento da nota marrom, né? E
0: não tinha nem pais, né?
2: Não, não tinha. É. Como é que como é que você faz? Como é que você sai dali sendo que o fantasma tá na porta? Não, não, na época, não. na hora que a porta abriu de novo, eu falei, cara, a arrepiei toda, né? Eu falei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Aí a porta foi e bateu.
0: Nossa, a porta amaldiçoada. O nome desse episódio tem que ser essa. Porta, porta amaldiçoada. amaldiçoada porta porque...
2: do, porta do, <risos> do inferno. E aí eu fui e falei assim, não, cara. Na hora que a porta fechou, eu falei, vou, vou levantar correndo, vou lá trancar a porta e vou voltar pra cama, né? Levantei correndo, tranquei. A porta abriu de novo. E no que ela abriu, ela já abriu toda, assim, ó. E já abriu, já bateu na parede. Depois ela bateu Eita, de novo, trancou.
0: Escancarada. E trancou.
2: Eu falei, meu Deus. <risos>
0: Ah, não.
2: Eu com meus 13, é, 14
0: já é a casa anos.
2: Do Mas essa casa é meu estranha. Essa casa é estranha. Ainda bem que não mora ninguém lá hoje, tá? Mas essa casa é muito esquisita. Inclusive as pessoas que.
0: Nossa, mudam. tem que demolir essa casa. Mas
2: vai ser demolida. Pelo
0: amor de Deus. Vai ser
2: demolida, sim, porque é uma casa, uma casa muito antiga, uma construção assim que não, ninguém mora lá mais. Mas é uma casa que não fui só eu que tive essa experiência. Eu tive essa experiência e uma outra experiência com um objeto meu que tinha sumido. Um objeto que eu usava todos os dias e que ele simplesmente sumiu, desapareceu e que eu tive um sonho, que ele estava num determinado lugar, como se ele tivesse escondido entre uma gaveta e outra, não uhum. sabe quando você tira a gaveta e coloca alguma coisa e depois coloca a gaveta por cima então não tinha espaço ali para poder cair, né não tinha como cair ali, e aí, um belo dia eu tô lá no quarto, tive um déjà vu e falei cara, cadê a medalha, né, que era uma medalhinha que eu usava, na hora que eu fui tirei as gavetas a medalha tava lá, aí eu falei, cara Olha. Condição. Nunca mais eu usei. Queimei fogo aquilo. Falei assim, esse objeto amaldiçoado, jogarei fora. Queimei. Então, mas muitas pessoas... A minha avó, ela tinha as cuidadoras que... Essa menina que cuidava dela de noite, não cuidava dela aos domingos, né? E às vezes contratava algumas uhum. cuidadoras e essas cuidadoras não voltavam. Elas falavam que não queria ficar naquela casa de jeito nenhum, porque elas estavam... Que via coisa, via vulto. Mas eu mesmo foram essas duas experiências. E depois disso, muito depois, teve um inquilino que morou lá, na casa dos fundos, e esse inquilino fala que quando ele morava lá, os amigos dele teve uma resenha lá, e assim, a casa da minha avó na frente, um quintal imenso, e a casa dos fundos, e teve uma resenha lá, e dizer que o amigo dele tava no mato lá, fazendo as necessidades dele, e que o menino saiu correndo, gritando, tá? Então, é uma casa, assim, que várias pessoas já viram alguma coisa. Inclusive, minha avó, eles falaram que, ela, que viram lá. É. Mas eu prefiro acreditar que minha avó não tá lá. Mas já viram, sim. Inclusive, minha avó, falaram que viram minha avó andando Peraí. lá no quintal. Você acredita? É,
0: repete, essa informação que você <risos> é importa. Já viram a sua avó andando por lá? Já. Como é que é essa história?
2: Essa casa, ela fica de frente para um órgão público. Então, ela tem, tem segurança 24 horas. E esse rapaz que morou lá, no fundo, ele falou que um segurança falou com ele, que já viu essa senhora andando pelo quintal. Então, eles Caramba. associaram automaticamente e... a minha avó. É... Eu... E tem
0: algumas características que lembrou a sua avó.
2: Não sei, porque eu, minha avó, não sei se eles chegaram a conhecer minha avó, porque minha avó faleceu tem mais ou menos, um... minha avó faleceu até muitos anos já. Mas na época que ela faleceu lá ainda não, não era órgão, pô. era só uma casa. Então, aquela região ali, muitas pessoas falam muitas coisas que acontecem ali, sabe? E uhum. esse menino falou que os amigos dele tinham muito medo de ir lá nas resenhas, por causa desse dia, disse que viu alguma coisa lá e eles estão correndo. O rapaz na festa. E ele falava assim: eu não vejo nada. Continuarei morando aqui normalmente, não vejo nada. Mas também o é um menino. Menino faixa preta de, é. de com meu fetê não é de nada, não.
0: É, será? Mas aí o problema eu, do fantasma é que. Eu. Ele vai atravessar com o golpe dele, né?
2: É, eu não fui lá ver. Eu não, eu não gosto de lá. A é. casa, ela hoje, ela não tem nada. Eu não gosto de lá. Eu não vou lá.
0: É, deve ser uma energia esquisita. E Casa Antiga tem esse problema, né? Tem. São várias famílias que passaram por ali, parece que fica, né? É,
2: mas é, foi só o... a minha a família. A não se renova. Foi só a minha família mesmo, mas...
0: Só família, mas são várias gerações, né? Sua avó...
2: Na verdade, não. A casa, ela foi construída pelo meu avô. E ela foi construída, acredito, hum. que na década de 60. Não é uma casa tão antiga, assim. Mas a região ali, não sei. Eu não sei. Só sei que essa energia que eu senti hum. ali, não era... E que eu senti das últimas vezes que eu fui lá, não é uma energia de um familiar. É uma energia de uma coisa muito estranha.
0: É uma existe de fora, de estranha, né? É,
2: eu, eu, praticamente, é... eu Eu tenho que eu com essa casa. É Quando a gente mudou de lá, achei... Todos os meus problemas acabaram com essa questão, né? Porque se adolescente, e vivendo esse tipo de coisa... Meu pai e minha mãe não estavam lá. E minha mãe e meu pai nunca duvidaram das coisas que eu contava. Sim.
0: É, às vezes tem que ver o que tem perto, né? Às vezes a casa foi construída perto, não sei, de um cemitério, um lugar... É. É, às vezes hospitais, presídios, né? Tem? Sim, Tem sim, isso. com
2: certeza, com certeza, e que nem eu te falei, na época eles velavam pessoas ali, ah olha aí e aí meu avô foi velado na é. casa, e minha tia, que morreu de uma forma muito, eu não cheguei a conhecer isso, tudo aconteceu muito antes de eu nascer, mas eles foram velados lá, então assim, eu não, não sei, não era uma coisa que pra mim, assim, eles não tentaram contato, então, não uhum. posso te dizer, mas que pode ser isso, pode, viu? De ser alguma coisa que ficou ali. Mas a energia era muito esquisita. É. Era muito esquisita. E eu, na época, até falava com minha vovó. Você não vê nada. E ela falava assim, olha. Fecha o olho e finge que você não vê nada. Isso uma senhora de... Na época, ela tava beirando os 90 anos já. Ela morreu com 98 anos. Ela falava, fecha o olho e finge que você não tá vendo. Isso, Pô, se coisa, ela
0: né? falar isso, ela já viu muita coisa, né? Sim. Pra ela ter falado isso, é porque ela já experienciou muita coisa. Claro. né?
2: Com certeza. Com certeza. Esse pessoal mais idoso, que fica acamado, deve ver coisa demais. Nossa... Você não poder sair da Nossa, cama. Nossa, muita coisa. Ixi, deve haver é. muito mais. Eles não falam?
0: É, eu tenho. É, a minha bisavó apareceu, eu tenho umas histórias também com ela, assim. E é bem isso que você falou: parece que a pessoa fica camada, começa a ver coisa. É. Um dia eu ainda vou contar as histórias da minha bisavó.
2: É, talvez por não poder se não né? Você tá ali naquele mesmo cenário, é. você identifica aquele cenário o dia inteiro, aquelas mesmas paredes, as mesmas pessoas, né? Então, tudo que você vai é diferente Sim. ali, cara, tem como, né? Só que eles não falam muito, né Quando eles falam, as pessoas não, não dão muita credibilidade né, Pelo que
0: É, justamente por, né, não tá senil e tal é,
2: Ela não falava, é, é ela não gostava Ela não gostava, ela morreu lúcida Ela morreu com 98 anos, lúcida. Lúcida. não gostava de falar
0: É, muito sabe ela Era Às vezes ela sabe que, não é, às vezes a boa é não falar mesmo Talvez então atraia, né Pra não atrair, não
2: isso mesmo, eu penso é. dessa
0: forma a gente... Com certeza mais alguma história antes da gente finalizar? Tenho. Alguma outra? Não precisa ter necessariamente acontecido com você.
2: Não, mas essa foi comigo mesmo. Essa, essa acho que foi, foi a. Foi contigo? Essa foi a pior. Essa foi a que me tirava o sono, que me deixava mal. Eita. Quando a gente mudou de casa. Eu estava com 16 anos, né? meu pai comprou uma casa, que era uma casa nova, né, e a gente saiu da casa da minha avó e viemos para essa casa. E eu tinha aquela sensação o tempo todo de que eu estava sendo observada, mas para mim era uma situação, assim, familiar, né, porque na outra casa era a mesma coisa, eu falava, ah, coisa na cabeça tudo. Então, assim, nos primeiros anos não aconteceu nada. E aí já tinha acontecido aquele incidente, né, da casa da minha amiga, que eles tinham falado, da questão da mediunidade, e eu não queria saber disso de forma nenhuma. Eu já estava com meus 18 anos morando nessa casa, que eu, que eu moro atualmente inclusive, tava esperando meu namorado na garagem, eu namorava na época e tava esperando ele chegar tava dentro do carro do meu pai ouvindo música esperando ele chegar, tudo escuro e na hora que ele me mandou a mensagem falando para abrir o portão na época era SMS, inclusive na hora que eu fui abrir o portão, tem o caminho né que vai da, da garagem, assim a casa fica bem no fundo do lote, na hora que eu tava indo em direção ao portão, um vulto branco se materializou, do lado... Inca. De uma arma, ali. E aí, aquilo, tudo escuro Inca. assim, você vê um vulto branco assim. Eu já dei um pulo para trás e já, já saí correndo. E já fui abrir o portão para chamar minha namorada.
0: E, aí, tipo, e quanto tempo durou essa, essa visão? Seja, foi tipo coisa de segundos? Foi rápido?
2: Segundos. Sabe quando você tromba conversando na rua? Sabe quando você dá aquela tromba uhum. assim, e, e, e você já. Essa
0: parada. Né?
2: Isso, que você já afasta um pouco e muda a sua rota. E aí eu vi aquilo ali assim e falei. E, e continuou ali por alguns segundos. Na hora que eu abri o portão e o menino entrou, sumiu. Falei, velho, tem um, um vulto branco ali, tem um, um trem ali, tem uma, uma coisa estranha ali, né? Aí ele olhou assim e uhum. falou, cara, não tem nada, não tem nada. E entrei. Os dias foram passando e eu comecei a ver esse vulto pela janela. Ele ficava passando assim pela janela da casa. A casa, Caraca. ela tem como você andar pela lateral da casa, né? Então você vai vendo de uma janela para ah. outra. E ele ficava andando na lateral da casa.
0: E você via através da janela esse vulto passando?
2: Isso. Vi esse vulto passando. Não e vi
0: como é que era? Busto,
2: não vi cabelo, não vi nada. Era só uma silhueta de um homem. Um homem de estatura mediana que ficava passando ali.
0: Claro, escuro.
2: Na primeira vez que eu vi, era claro. E nas uhum. outras vezes era escuro. Mas ele não entrava na casa, ele só ficava passando pelo lado de fora. E aquilo foi durando dias. Uma mês. sombra que, que passava, uma coisa assim rápida. Né? Era, era uma sombra, né? E ele, 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 eu, aquilo foi passando dias e aí eu já comecei a ficar muito incomodada com isso, né? Porque na hora que eu tinha que pegar água na cozinha, na hora que tinha que fazer qualquer coisa que eu passasse ali perto das janelas, ele aparecia. E nisso eu falei com, meu, com a minha mãe, falei, mãe, eu tô vendo direto um vulto preto aqui do, do lado de fora da casa e isso foi tão frequente que ela não desacreditava disso mais. Então chegou um momento em que ela ia comigo lá, eu ficava vendo o vulto, ela não via nada e, e ele começou a falar comigo como se fosse telepaticamente, sabe? Não sei como, uhum. mas ele falava de uma mulher. Ficava diversos adjetivos com essa mulher. Que ela tinha traído ele, que ela tinha acabado com a vida dele, que não sei o quê. E eu ficava, gente, como que tá vindo isso na minha cabeça, né?
0: Não é como se você escutasse. Era como se essa frase aparecesse na sua cabeça. Sim.
2: Como, você como é que
0: era essa comunicação? Cabeça.
2: Eu sentia, sabe, um, como se fosse um surro no seu ouvido. Mas aquilo vinha na minha cabeça, como se fosse assim, projetando a fala dele, né? E eu ficava, gente, mas o que, que é isso? E, e isso foram dias, não, não tô te falando de um incidente que aconteceu uma vez, eu tô te falando de um incidente que perdurou por um mês, de chegar ao ponto de eu não conseguir dormir sozinha mais. Meus pais, eles acreditaram tanto naquilo, que minha mãe falou, Cara, a gente tem que fazer alguma coisa, minha mãe é muito evangélica. Não, tem que tirar o capeta daqui, porque é capeta, você é demônio, isso é capeta, vamos ter que fazer alguma coisa. E ela sempre fazia as orações e aquilo continuava ali, mas não entrava na casa. Então, eu peguei e não tava aguentando aquela situação mais. E numa dessas vezes que ele veio, que ele começou a falar na minha cabeça, assim, ele falou assim, você quer me tirar daqui? Você tem que chamar tal pessoa para me tirar daqui. Aí, na hora que ele falou o nome da pessoa, eu falei, não, como? Como que esse cara vai, como que eu vou falar pra essa pessoa vir aqui? Que era um rapaz que cantava na igreja, que eu, que eu tinha ido quando eu era criança. Não tinha contato, não tinha telefone, não tinha nada dessa pessoa. Eu tinha que ir. Falei, como que eu vou chamar esse, esse rapaz? Como que você vira pra um rapaz que é da igreja evangélica? Uhum. Que é um cara muito sério. É um homem muito sério. Um cara, assim, de conduta ilibada mesmo. Um cara que, que ele é muito sério. Muito respeitado, inclusive. eu falei, como que eu vou falar? é
0: questão? numa igreja, como a igreja evangélica, que não é... Pô, esse assunto é quase um tabu, né? Não é bem visto, né? Ela passa pro seu caso, você tá com um demônio do seu lado, né? É, assim? vai
2: ter que exorcizar, né? Mas não, é, não era esse é. tipo de igreja que eu ia. Era uma igreja, assim, que era muito séria, muito respeitosa, sabe? Não tinha essa questão de falar de demônio o tempo todo, não. Mas não menosprezava esse lado sobrenatural. Então eu falei, é a única solução, vou ter que chamar esse cara? E aí eu procurei uma pessoa que conhecia ele falei com ela, olha, eu tô vendo uma... Minha mãe que foi falar com essa, com essa pessoa, que era uma pessoa mais velha, e falou assim, olha, minha filha tá vendo lá em casa e esse fantasma, esse, esse demônio, quer que quem vai lá tirar ele é fulano. E aí essa pessoa, como essa pessoa era... Uma das empregadas da minha avó, era que trabalhava durante o dia, ela já tinha ouvido muitas coisas e tal, ela não duvidava das coisas que eu contava pra ela. Então ela foi uhum. falou, tá, eu vou chamar esse rapaz. E aí chamou esse rapaz... Veio esse rapaz e mais alguns rapazes da igreja e algumas moças. E aí fez como se fosse uma reunião na sala. E aí ficou, sentou meus pais, eu, esse rapaz e, e todo aquele pessoal da igreja. aí tive que contar a história para eles. Contei que esse ser ficava passando ali, falando dessa mulher e falando de uma mulher. E falando que ele tinha se traído, que ele tinha se traído e não sei o que. Ele foi e falou assim, tá. Eu vou orar na casa. Falou: os homens vêm comigo pro lado de fora e as mulheres oram do lado de dentro. Os meninos ficaram apavorados, obviamente. A gente tem que orar no quintal, com uma assombração no quintal. E eles oraram é, na casa. Isso foi de
0: noite, gente? Foi de, de, de
2: noite, de noite. Os meninos estavam tá apavorados. orar, né? É, eu fui todo mundo com a Bíblia na mão e foi. E aí eles estavam orando, assim, na casa. E aí minha mãe perguntava: você tá vendo ele agora? Eu falava: não, não tô vendo nada. Eis que eu vi atrás o rapaz que ele tinha hum. chamado. E ele veio bem pra trás, assim, do rapaz, e na hora que ele. Foi tipo assim, atrás mesmo, quase encostando, o rapaz virou na hora e viu.
0: Ah, ele também, pens... ele sentiu ou ele viu? Ele viu. Ele viu de fato?
2: Ele viu o vulto preto. Caraca. Ele viu, porque ele virou pra trás de imediato, assim, sabe quando você vira no reflexo, como se alguém estivesse pegando nas suas costas, assim, Sim. você vira de uma vez, pum, virou. E na hora que ele virou, assim... Um susto, né? No susto, ele segurou a Bíblia mais forte, assim, e começou a... E já começou a orar mais. Era um cara muito sério, muito sério. Ele pegou a Bíblia, assim, segurou a Bíblia e depois que eles finalizaram a oração na casa inteira, ele se aproximou de mim e eu falei, Ei, você viu? Ele viu. Ele falou, olha, eu não tenho uma explicação pra te dar, porque na nossa crença isso não tem uma explicação. Mas eu acredito que existe um mundo sobrenatural que você tá aí interligado entre esse mundo aí. Você vai ter que desenvolver isso de alguma forma, não Tratar sei qual, isso, né? <risos> ou acabar com isso. Pede pra é. ah, Deus tirar. E foi o que eu fiz. Pede pra Deus tirar. E aí, beleza, passou o tempo, não vi mais nada, não aconteceu mais nada. Nisso, eu fiz amizade com o pessoal que morava aqui na rua. E aí, contei essa história, né? Falei, nossa, eu ficava vendo o fantasma, né? Essas coisas, pra impressionar os outros, fazer chacota. Aí um amigo meu falou assim, mas morreu um uhum. cara nessa casa? Eu falei, como assim Eita. morreu um cara na minha casa? Ele, não, não era essa casa, tinha uma outra casa, era um barracãozinho. Eu lembro do Rabecão vindo, buscando e tal. E eu falei, meu Deus, morreu uma pessoa na minha casa e, e eu não sei, será que eles demoliram a casa toda? né? Porque pode ser que tenha ficado na casa. E aí passaram alguns dias, a mãe de um desses meninos que tava ali me chamou e falou, eu fiquei sabendo que você tava vendo um homem na casa e que ele ficava falando algumas coisas, né? Ele, foi. Ela é, ele morreu mesmo na casa, ele morreu nos meus braços. Ele estava acamado, a esposa dele, né era mais, não sei se ela era mais jovem, não sei, eu não conheci esse pessoal. Mas disse que esse senhor morreu e ele ficou acamado muito tempo. Então, ele que plantou todas as árvores que tem na minha casa. Então, foi uma história que assim, não tem uma explicação lógica. Talvez ele tenha ficado muito apegado a tudo isso. Mas as, as árvores e tudo, mas na hora que ela me chamou e que ela me falou que tinha mesmo morrido uma pessoa na minha casa, que era um homem e que ele ficava acamado e que ele morreu do nada e que na hora que ele tava morrendo, a esposa dele não, não tava meio que fazendo nada e que, enfim, talvez ele tenha ficado na casa por isso, mas eu particularmente não vi nada depois, não vi mais nada. Algumas pessoas que vieram aqui falaram, ai, ah, nossa, acontece umas coisas esquisitas e tal, mas eu mesmo não vi mais nada e é isso que importa, quero continuar sem ver mais nada.
0: É, será que ele em, em vida conhecia esse rapaz da igreja? Né? O rapaz não, não lembrava da, desse senhor, com certeza, ele não citou. Em nenhum momento falou assim, ah, eu lembro dessa casa, tinha um senhor que era lá da igreja. Mas talvez esse espírito, essa alma aí que você viu, conhecia ele, talvez frequentasse a mesma igreja.
2: Hum, né? A mesma igreja eu acho muito difícil, eu não sei se esse senhor... Difícil. Eu acho que eu posso até me inteirar a respeito, né, perguntar se a pessoa que essa família, mas é um pessoal muito antigo. Eu acho que esse rapaz, talvez ele não tenha conhecido, não. Porque esse senhor tinha morrido há muitos anos com os.
0: Ah, então eles não eram hum, da mesma... Da mesma eram geração, contemporâneos. não.
2: Da mesma geração, é. não. Mas eu acredito que talvez ele devia estar num sofrimento ali, né? E que era a única pessoa que eu tinha de amparo espiritual, de alguma forma, que era uma pessoa que não ia pensar que era chacota, pensar, levar aquilo de uma forma é. desrespeitosa, porque ele era um rapaz muito respeitoso, ele usa a fé de uma forma muito respeitosa, entende? Ele é um cara acho que, uhum. é um cara politizado, é um cara que mesmo tendo a crença dele, ele, ele é um cara que estudou, não é uma pessoa leiga uhum. então ele não ia menosprezar uma situação assim, acho que talvez esse espírito devia estar sofrendo já e precisava que alguém fizesse alguma coisa pra ele ter paz e eu
0: tava é. conseguindo... Talvez percebeu nesse, nesse cara o que ele precisava pra ir embora é, Talvez, eu
2: acredito que seja, porque ele não apareceu de novo não, eu espero que ele continue onde ele está na luz, né, eu espero que seja. é isso aí
0: <risos> com certeza, melhor do que aqui nesse né? mundinho
2: não, aqui eu não posso ajudar Nossa, muito bom. Eu não posso fazer... aqui tem pandemia, lá no plano que ele está, não tem então hum, assim, siga é... pra lá, por lá
0: é, com certeza até porque tá todo mundo morto mesmo, né então, é. tem nem como pegar nada pois é Obrigado, Massa. Valeu aí por ter contado as histórias, tá?
2: Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço. <risos>
0: você tem mais alguma coisa que você queira falar? Se te pedir, não sei.
2: Não, eu acho que, igual a fala do rapaz do necrotério, sabe, eu acho uma fala tão respeitosa, eu acho que independente da crença que, que a gente tenha, independente da religião, independente de qualquer coisa, existem coisas, existem fenômenos que a gente não consegue explicar. E a gente tem que levar isso com certo respeito, não, não brincar, Sim. não instigar, não chamar, porque eu isso acho assim. que adolescente tem muito disso, às vezes, de ir por uma imaturidade, brincar, chamar, empurrar. Temos que tomar cuidado com o que a gente invoca. Porque na hora que acontece mesmo, a gente não sabe lidar. Entendeu? Então, fica muito complicado.
0: Pois é. é tem coisa que é melhor continuar no, no desconhecido. Porque a gente não sabe o que está atraindo. É melhor. Né? Porque... <risos> e o que você falou sobre as igrejas também, as religiões, é bem importante. Eu acho que algumas religiões, como você mesmo falou, o espiritismo, elas entendem, é sobre isso que elas tratam, inclusive. Mas existem outras que... Por não saber o que que é, muitas vezes não sabem lidar da melhor maneira. Então, acaba indo pra uma coisa assim de demônio, é encosto, você tá com isso, com aquilo. Mas é uma tentativa de compreender uma coisa que é, por muitas vezes, incompreensível. Sim, né? é explicar. Mas... no momento. É, com certeza. <risos> Mas enfim, obrigado novamente, tá?
1: Ah,
2: eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade, de ah, vale. contar esses causos. <risos>
0: é, com certeza, eu sei que Minas a gente vai receber ainda muito caos de Minas aqui porque eu não acho que seja só a terra do ET não, eu acho que é a terra de muita coisa misteriosa também,
2: é o ouro né? de Minas
0: é o ouro, é o ouro é esse ouro que tá atraindo as <risos> pessoal todo,
2: todo mundo aqui, os portugueses todo mundo, tá todo mundo por é. aqui
0: opa, com certeza, então tá bom Márcia, brigadão hein,
2: obrigada Zoucos
0: valeu, tchau 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 Bom, é isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um Relatos do Elen. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda pra mim o que você achou. Se você tiver uma crítica construtiva, tiver uma ideia nova para melhorar ainda mais o podcast, pode mandar também para mim pelo WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal tá sempre aberto, que é mais um 647 830 -0422. E, além disso, eu também tô fazendo um apoia-se. Quem sabe até no futuro eu faça um canal. Eu tenho muita vontade de fazer, fazer live com contato nos relatos, eu tenho, tenho vontade de fazer isso, tenho energia, tenho gás, só que pra fazer tudo sozinho, a produção custa caro, né? Então, se vocês puderem me apoiar lá no Apoia-se, eu fico muito, muito agradecido. Transformar também esse podcast que é quinzenal em um podcast semanal, né? Vamos contar mais histórias. Tenho recebido muita, muitas histórias bem bacanas, só que de 15 em 15 dias demora muito até, até chegar ao próximo episódio. Então, se vocês puderem me apoiar lá, é, com certeza, essa grana vai ser totalmente focada em a gente aumentar, ainda mais o podcast, tá bom? É, agradeço já de antemão, né? antes de mais nada, você, se você puder, apoiar com 5 reais ou mais, enfim, qualquer ajuda é válida. Basta entrar em www.apoia.se barra relatos do além, tudo junto, tá bom? Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.